0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天我们同你人看世界要来跟大家聊聊什么呢？我今天来跟大家聊一个话题哈，这个话题蛮特别的不晓得大家有没有听过这个神哈？听说，听说，听说，听说哈。台湾我们常常讲民间信仰，民间信仰那什么叫民间信仰我再讲一次给大家分享一下民间信仰一般指的是，就是在我们的社会当中啊，我们可能每个地区有自己的一个风俗民情，还有习惯。那你这个风俗民情习惯会因为这个地区上面居住的人吼、哦，所以会有一个不同的改变。那甚至是因为我们在这边居住，我们有不同的一个风俗民情习惯，所以久了之后，它就会以后有些可能就变成某种的信仰。古时候的人呢、啊？基本上在相信神啊，拜天拜地啊，拜山拜海啊，吼，这个行为是非常多的吼。因为以前的人，当然你要说以前的人就是智慧没有现在人这么高嘛，名字未开，所以以前的人比较单纯哦。我我觉得应该应该要从比较单纯的角度来讲，就是以前的人比较单纯，他想说这个世界上他应该是有很多很多的所谓的神明存在，比方说天有提公嘛，吼，有玉皇大帝，天有天的神。因为这个天的神可能就掌管很多啦，包括风吹日晒雨淋哈，就是是会下雨呢，还是晴天是天的神在掌管的嘛？然后地有地的神，水有水的神嘛。就古时候人，大概在认知这样一个信仰或是认知神明的时候，会把很多东西跟自己的生活哈，嗯、呃，会息息相关结合在一起。所以天有天的神，地有地的神，水有水的神哦。那甚至像古时候人。以因为以前道教哈，我们讲中华文化比较是有一段时间是比较重男轻女的，所以大家在古时候又因,因为人家医疗不是那么发达哈，医疗不是发达，所以我记得听老一辈讲的过哈，以前讲说哈，这个妈妈如果生小孩哈啊生一龟哈，或是哈什么米酒汤哈，就会煮那种麻药鸡来吃还是什么之类的哈。那如果在美国有冷带邦哈，不晓得大家有冇听过这种西语，就是说古时候女生哦，如果说她怀孕正生出小孩子的话哦，那她就会哦、呃、可以坐月子嘛，吼就会有米酒这样子米酒汤吼就会坐月子吼。然后如果她怀孕没有顺利顺产生出小孩，因为以前没有这种西医的技术嘛，说接生啊吼，然后剪什么会阴啊，然后。啊，小孩子怎么期待剪断啊，然后缝合等等之类，以前没有这种技术，所以以前妈妈生小孩那个真的生得不好，或是接生不好，那个、可能真的命都没有。所以以前的人在这种状况下，因为人力不可为，我我们常常在象棋占卜的过程中，我跟很多朋友分享过，我说人力不可为的事情，其实通常。我们就会怎样？我们就会来求神所以这也是民间信仰很重要的一环。因为当你今天遇到一个人力不可及的事情，就是你再怎么努力啊，或者你尽人的能力，你没有办法去扭转乾坤，没有办法去改变这个局势的时候，自然而然大多数人都会期望有一个更高的存在哦。这个存在就叫做神呃，更高的这个存在，哈、啊，让他可以来帮助我们，让可以来帮助我们度过这种难关，度过一个不好的状况。所以，变说生活中，哈、哦，因为你的大家的需求不同，比方说我们现在，呃、大家比较了解的嘛，哈、哦，求财的话会有财神爷嘛，求感情的话会有那个月老仙翁嘛，那求考试会有文昌帝君嘛，哈、哦，甚至有文昌帝君。然后财神爷除了文财神，还有武财神嘛？那甚至土地公哈，以前人讲有土是有财，所以土地也是哈，也变成一个财神的一个象征。那这都是根源于以前哈，大家对这个信仰哈的认知，还有以前的生活上的一些状况，所以有这些哈信仰上面的一个存在。那我们讲过，朱生娘娘就是管什么管生小孩的嘛？哈，所以。以前早期哦，有很多注生娘娘，包括你要生小孩啊，那生完小孩之后要顺利顺产嘛，然后安产哈、哦，这个跟注生娘娘有关哈、哦，那希望可以保佑小孩子平安长大哈、哦，也跟注生娘娘有关这样子。所以早期哈、哦，这个孕妇、产妇哈、哦，或所有一些妇女哈、哦，都会去向注生娘娘求子、啊，然、哦、后或祈愿。那另外还有一种哦。哦明天想我们讲嘛？明天想是跟大多数人的做法有关系。还有一个哈、哦、叫祝死娘娘哈、哦，不晓得大家有没有听说过哈、哦？那这个祝死娘娘是因为哈、哦、这个新闻它是这样写：台湾国定古籍编纂研究小组哈、哦，他们粉专在脸书上 p 出一张旧的照片。那这个旧的照片是日治时期的时候，日治时代哈、哦、台湾很多庙宇供奉的神明。那在他 p 出这个照片哦，他的神明一。一边哦写祝生娘娘吼，一边另外一尊神写祝死娘娘吼。注生娘娘手上有一支毛笔和一个名册吼，注死娘娘吼没有拿东西，双手放在膝盖上吼。那这个神明大家出来之后，大家就觉得哎、欸，好像没有听过吼，没有听过注死娘娘，怎么会有这个祝死娘娘吼？所以很多网友就在讨论说，那这件庙还在吗？因为那是日治时代的事情嘛。他说：“祝死哈，大家会觉得这个死亡的事情应该是什么阎罗王在管的嘛？哈，怎么会是祝死娘娘在管？那很多人你觉得是第一次听到这个东西，甚至有人问说：‘哎，那祝死娘娘，你去拜，她好像会死掉。那到底是可以拜，还是不能拜？哈？那拜如果你真的像我们拜拜拜，都会讲姓名祝几岁嘛？对不对？所以有很多网友就很有趣。那中了我去拜了之后，我就我就就鞠掉了哈，好可怕这样子。那当然也有很多人像我们，可能就是。”第一次听到“住死娘娘”那对此哦，这个台湾国定古籍编纂研究小组他就说他说这个照片出自日治时期的一本台湾写真集的相簿他说摄影师跟拍摄庙宇基本上不可考，不可考哈，呃，相簿中也没有详细的记录原由。那有一种说法他们找到就是有一种说法就是早期，因为我们讲台湾早期医疗不发达嘛。所以家中如果有人生病的话，不希望家人被这个病痛折磨，可以早日解脱，他们就去拜祝死希望这个人可以一路安详好走，所以他们说这种祝死并不是说我诅咒别人死亡，反而是因为真的你不满，不不心，你的不舍，你的家人受这个病痛的折磨跟痛苦，所以希望家人，如果真的太痛苦了，可以一路好走，嗯、呃，当然这个东西吼，现在就是可能真的说医疗发达吼，大家比较明，大家老百姓也比较有智慧，然后所以慢慢就没有这个祝死娘娘的说法所以很多人没有听到。不过这种东西我觉得还是蛮有蛮特别的不能讲蛮有趣的，因为应该讲民间信仰的能量，我们刚刚前面讲嘛，它会根源于大家的生活习惯去演变。所以神明的存在啊，我记得基公师傅跟我们讲过哈，他说神明的存在基本上是大多数人的一个信仰。大多数人信仰是怎么信？你你怎么信仰？你怎么相信？那神明就会那个能量会有适当的演化哈，去对应出来大家的一个意念的集合。所以在现代身心灵产业常常讲嘛，讲所谓的集体潜意识嘛，就集体意念构筑成的一种能量那个叫做神你如果要从这个角度来理解也是可以的。好，我们来讲说助死能量这个事情就是在古时候因为名字未开嘛，大家如果真的亲人受到病痛的折磨，我们希望他可以不要那么痛苦哈，那可以离苦得乐，可以赶快。如果真的是这个病已经救救不了了哈，因为早期真的医疗不发达，这个病可能医生都束手无策的时候，他们就希望说这个人可以不要那么痛苦，可以早点离开哈。所以哈，会说助死娘娘是一个代表爱跟不舍的一个象征。那从这个角度来看、哦、我们也可以知道说，台湾早期的民间信仰哦，当然家应该知道，现在在某些地方的庙宇哦，还有拜那种药签、哦、可是已经很少了，啦，因为后来好像也算是不是一种合法、哦、政府觉得这样也不好、哦，因为早期就是神明、哦、神明的很大一个功能性、哦、神明很大的功能性是什么？是专门在治病的，因为当人生病的时候啊，早期因为医疗不发达嘛，那你。其实可能也没有每个人都有这个能力可以去看这个大夫、哦、去找大夫来治疗，所以他们就去庙里拔拜啊哈，求神明赐签，然后吃这个药签，然后再根据这个药签、哦、去中药行、哦、去拿药。所以早期、哦、很多的宗教服务啊，甚至说、哦、早期很多神明的机身、神明的代言人、哦、都是很厉害，都是专门在治病的、哦我自己以前就听过像我们台北松山慈惠堂，的郭堂主早期他接母娘的哈的领，他是母娘的代言人嘛，吼，神代言人，我就听说过哈，个郭堂主在早期他主要接嫁母娘，其实帮人家办事情啊。最常做就是很厉害的，就是治病就是这个人什么病那母娘可能会好像会开药方让这个人去拿药这样子。所以在早期我们讲这个是民间信仰、啊、是早期的发展其实在那个时候都是这样子，因为那时候真的医疗不发达。那我们也说过因为也是渊源于这个医疗不发达的关系所以像我们现在做灵修的法门修行的朋友，叫上。灵修法门其实最初的说法、哦，哈，药师金母传下这个功法，就是为了让大家哈、哦、可以起迪灵性，然后可以锻炼自己的身体哦，可以让身体健康。所以灵动这一件事情哦，那当然，你如果从现在来讲，嗯、呃，不单单只是道教的朋友，或是有一些信仰的朋友哦，其实你就算你是国外不同的宗教朋友，你会发现哦，只要他打坐，他可能就会经历了所谓气动的状况。那如果他真的是放得比较轻松，他可能也会有所谓这个灵动状况所以基本上来讲，从现在这个角度来看，当然灵动不单单只是属于道教的一个产物，或是我们这些民间信仰的一个产物吼。我觉得它就是一种能量的一个真实存在的事实跟状况。那只是说你用什么角度来阐述这个能量，甚至以我们现在所谓灵修派来讲，因为灵修派是比较吼福音，哦、就是我们比较嗯。呃积极在解释或者在推广灵动的这个事情，所以比较有多的哦研究，或者比较多的一些新的感想在这个部分。所以大多数的传承哦，能量就会比较以我们认知的东西去哈演变。这个就有点像说，你本来你本来在地方哦，这个地区可能讲的话是国语嘛，是讲中文。所以你在这个地方出现，或者你在这个环境出现，你自然而然就对你来讲，中文当然是会比较重要的一个语言吼。就像我们在这个地方，我们在从事修行的行为，我们这个地方信仰可能在灵修上面来讲有我们的说法。所以如果在这个地方跟我们从事同样的行为的话，你可能在能量的角度上来讲，当然就会偏向我们信仰的吼同一个东西这样子。那当然这种东西能量有能量的一个吼，你说什么区域性吼？基本上我们以前讲过嘛，吼，能量是大家的共同集合体嘛，所以在这块土地上面的能量状况，你之的确，吼，我们讲说能量外能量跟内能量，所以在这块土地上的能量状况，你的确说到这块土地的影响。也就是说，在这块土地上面，因内能量是我自己认知的，吼，比方说我自己认为说我们拜拜这个事情比较像是道教的，所以当然我们就会比较偏向是道教的一环，哦，这是你自己认知的。那还有一个是外在环境带给你的。我在环境带给你的是说，你现在在这边拜拜啊，大家觉得这个就是道教哈。大家每个人你的左右邻居啊，你的父母啊，甚至这个新闻报的庙宇的新闻等等，都觉得这是道教，所以你也会觉得这个是道教哈。所以这个是内环境跟外环境，它都会去形塑你对能量的一种认知。那当然，你认知到这种能量的话，你的确在某种程度上来讲，你就会受到这个道教哈，是说这种大家。共同意识集而成的一种能量的制约，哈，这是在能量法则里面有这样的一个状况，就对了。那当然，如果你是佛教的信徒，佛教讲追求的是放下很多东西不要太执着。我们讲过说这个放下，因为放下就是你不受在这个不,不被这个能量影响或是控制不被这个能量哦说冲突影响干扰这样子。那自然了，这个能量对你的影响力就会减低、哦、所以放下是一种心境的锻炼哦。就是说我自己是超然于物外的，我不受这一块土地上面所有一个能量的局限，或者是这块土地上能量的一种限制。那我自己必须要了解这个东西，所以当我可以站在这个位置的时候，自然我就不会被能量给限制住、哦、所以这是、哦、你自己的意念要够坚定那在。人生的修行道路上，或者在修行这个道理上，你自己有个定见哦，这个定见可以超乎吼外在的影响，自然来你就不会被外在影响吼。这个东西吼，其实有很多可以理解的吼，我们以后有机会慢慢来分享。那最主要今天其实哈，我们谈到这个祝氏娘娘的新闻嘛哈，我觉得。嗯，一般大家应该比较常听的比较常听到的这个助生助死其实有两个很重要的神不晓得大家有,沒有印象不晓得这样问大家，可以想得出来是哪哪两个重要的神哈？那我们下面就跟大家说明一下一个就是南斗星君一个是北斗星君。那我们讲南斗助生北斗助死有这种说法过哈，这是古时候的一个说法那南斗基本上是管寿命的吼、哦，那北斗注死就是管死亡的事情吼、哦。那什么意思呢？意思是说北斗啊，他会去监查。吼，你这辈子啊，你做哪些好事啊，你做哪些坏事吼、啊，就是审查你的状况吼、哦。所以如果你做了好事多，功德多，感冒，你死了之后就可以往更好地方去吼、哦。所以大概是这样一个状况吼、哦，注死是这样的状况。所以人要成仙成道哈，你如果这这辈子在当人的时候，你做的功德很多，你有很多福报的话，北斗助死你，北斗星君就会保荐你哦，推举你说，哎，这个人在生的时候做了很多好事，做了很多功德哈，所以他就会去更好的地方哦，就会往天上世界去哦。那大家有这样的说法哈，助生跟助死，那大家应该都可以理解哈，这种生死的观念啊，基本上来讲就是我们讲阴阳嘛。在传统的道教的信仰中，应该甚至讲说，如果我们真的对宇宙的道理有一定的了解，你真的会发现说，这个世界上都是阴能量跟阳能量存在的一个状况一般我们如果放注到四海，放注到人的身上就是男人跟女人是阴阳的一种代表。那除了男人跟女人，有没有阴阳跟的代表呢？可以啊，你回到我们自己的身上一般我们人的能量是这样子。以前的 p a c k a s t 的内容我记得我有讲过哈，从丹田那大家不知道丹田在哪里？我们简单来看，就是肚脊下面三寸的地方是丹田一般是这样子说法啊，不是不是三，就是三根指头的地方那当然也有些人会觉得丹田在肚脐吼、哦，这个各家门派有不同的认知吼、哦。不过肚脐在我们身体来讲是一个很特别的存在吼、哦。为什么说肚脐是特别存在？大家要知道吼、哦，在你以前吼、哦、还是小 baby 的时候，就是还在妈妈肚子里的时候，其实你能量的来源都是从哪里来的？不是从嘴巴，你知道吗？是从哪里来？是从肚脐哈，跟妈妈这个肚脐然后连在一起哦。你的能量，你的一切营养资料来源都是从肚脐来哦。所以对我们来讲，这是一个很能量来源进口的一个象征哦。所以早期哦，像我们如果从这个角度来看，你看像早期，像我小时候其实出去外面啊，坐公车啊，坐游览车啊，哈，坐车都晕车。那我记得以前我就听过一个偏方哦，不晓得大家知不知道。这个偏方就是、哦、要把那个蜜饯、哦、酸美，不是蜜饯，是酸美、哦，放在肚脐，然后再贴一个什么，然后萨隆帕斯啊什么，这样贴起来，让大家应该会觉得很特别、哦、我基本上我觉得蛮特别的，可是我也没有问老一辈的哈、哦、长辈说为什么要这样放。不过如果以我们现在认知、哦、你来回想这个东西、哦、大家可以了解，因为像。我们晕车的时候不是会吐嘛？哈，吐的时候不是那种胃酸会跑出来嘛？对不对？所以你放点上面在肚脐里面，就是把这个肚脐的气哦，把这个肚脐的人，呃，不是把这个酸梅气，让你的身体吸收哈，就吸进酸里面。那我们讲身体是阴阳平衡嘛，它吸进酸的，它就会分泌碱的出来哦，酸碱会平衡哦，所以就是去平衡你这个想吐的感觉哦。那你说这个秘技有没有？我其实现在已经有点忘记，可是我小时候真的这样做过，因为我小时候晕车严重，所以这个是蛮特别的一个状况。那也是跟我们讲说，妒忌是一个很特别的一个存在。好，那我们刚刚讲到，如果以人的状况来讲啊，其实肚脐以上，我们讲丹田以上哦，就是属于阳性的能量，因为我们知道阳性能量是气是轻的，会往上飘嘛，哈。阳气往外展露，这样子，那阴性能量往下沉，所以肚脐以下哈，大概是这样，肚脐以下的能量是往下的哈，是属于阴的哈。所以人为什么要气运丹田哦？就是你把身体的阴阳能量在丹田的位置哦，在里面运行哦，在运转你自己的阴阳能量哦，让人的能量达到一种平衡。所以理论上来讲，一般我们修行来讲，常常讲阴阳平衡，阴阳平衡哦，所以人的阴阳能量如果得到。平衡的话，那当然这个人的身体哦就会比较容易健康，不会有些奇怪的事情发生哦。那这个阴阳能量当然也存在于哈、哦、信仰中哦。我们讲说信仰，它是一个风俗民情习惯，是跟着这块地区上面的人哦所产生的一种状况。所以在信仰里面，大家会觉得，哎，既然有祝生，那可能就有祝死哦。然后哦，可以延寿嘛，哈、哦，可以寿命难斗新君管的这个寿命，那当然也会有管一个。死亡的神到北斗星君，这都是这种相对跟阴阳的概念哦。所以，我们常常讲啊，修行啊，其实真的要做到很多是阴阳平衡哦。包括你在练功练气的时候，你的身体也是要阴阳平衡哦，那是非常重要的道理。所以，如果你用阴阳平衡这个道理来看世界上全部的事情的话，你就会知道说，阴阳平衡其实讲的就是哦。如果我们把它推到人际关系上面来讲。比方说，今天我们看到一个人很凶哦，冲过来，我们可能要闪一点哦。我曾经举个例，我说今天假设你在外面开车，那你今天开车有人可能开车很凶狠啊，然后乱按喇叭，然后车开很快啊。那通常遇到那种他是就基本上来讲，他就是一个很强的煞气哦。那这样一个一股能量冲过来的时候，我们要怎么办？基本上我劝他，你就让他嘛。你知道什么吗？因为基本上哦，当一个人会这样子的话，也许他是真的有急事啊，或是他是嗯、呃、很。没有安全概念呐、啊，很疯狂的在开车之类的、哦、那如果真的这样子的话，你去跟他冲突的话，硬碰硬、哦、基本上很容易就会两败俱伤。所以遇到一个很强能量冲过来的时候，我们就是要什么样？你要去运转，你就是要退吼、哦。这个就像以前人家讲柔道嘛吼，柔能克刚吼，柔、哦、道就是用一个柔人克刚的概念。那其实柔人克刚讲的也是一种阴阳平衡的概念、哦所以，当你懂得这个阴阳平衡概念，其实在修行上面来讲的话，很多东西你当然在看事情的角度就会有所不同，因为我们讲人生很多事情都是一种平衡，平衡，平衡，哈。过与不及，它的确真的都不好，你在做很多事情上面来讲的话，我们可以快乐，可是大喜，大喜，有些时候也会怎样，也会伤身，因为能量也会。耗损掉吼，所以我们刚刚活络。我们回到神明的信仰来看的话，阴阳吼，诸生诸死哦，生死的概念，它其实本身就是种阴阳的概念。包括我们看吼，像我们深圳门拜的玉皇大帝，旁边的左右协议神吼，邪事神，我们就是拜九天云的圣普阿天尊吼，那他就管生的能量吼。我们讲打雷啊，打雷这个能量会。哦，进入泥土里，然后让虫钻洞，然后开始，然、哦、后万物会生长哦。这是雷的能量哦。那还有一种是太乙救苦天尊哦，就玉皇大帝旁边还有太乙救苦天尊。太乙救苦天尊就是管死亡世界哈、哦，所以太乙救苦天尊化十方救苦天尊，然后十方救苦天尊又化十殿炎罗哈、哦。在信仰的角度上面来讲哈、哦，它是有这样的一个差别。那在道教的系统中，其实太乙救苦天尊哦，他的。又是寻生救国大菩萨嘛，所以以前我曾经跟一个朋友聊过，我说如果以能量的角度来理解太救天尊的话，你会觉得他就是跟地藏王菩萨还有观世音菩萨那个能量是非常雷同的那当然，这个也是这个神有这样的大愿所以，我们甚至们在看事情，为什么像我们通灵人看世界这个节目一直以来我们都在讲能量，能量，能量，为什么一直用能量来解释这个世界的事情，甚至在解释神明的事情因为当你如果真的看得懂能量，你就会了解神明的存在是怎么一回事哦。到底什么是神？那你了解什么是神之后，你就会知道我说我要怎么去跟神明的这种能量相处哦，甚至相应，或是说要跟神明的这种能量来互动哦。这是一个非常重要的一个认知哦。所以我们处在能量世界，大陆我真的是走修行这个功课，或是你没有走修行功课，可是你只是单纯在社会上啊工作的人。如果你真的懂能量哈，包括前一阵子哈，应该很多年前有这个秘密哈，《秘密》这本书哈，它讲念力啊，讲秘密法则啊，在讲心想事成啊哈，它其实讲的也是能量的一个状况。那大家觉得心想事成是真的吗？哈，坦白讲哦，你如果问我的话哦，我会跟你讲说，心想事成真的是真的哦，可这个前提是就是这个心想哦，你必须要。相信哦，你要百分之百确认跟相信哦，不是说随便讲讲哦，你真的要去相信这个事情。那心想事成它，它的确是真的哦，它的确是可能应验的哦。所以秘密法则那时候全世界流行的时候，它讲了概念哦。其实你如果真的这样去使用的时候，它的确会造成哦，它的一个你想要的心想事成的一个结果。那如果推到能量角度来看哦，他还讲什么？它其实讲就是，当你全然的相信的时候，请你心里不会有任何的怀疑哦。那当然呢、啊，如果你有怀疑，你就不会相信了嘛，吼！所以这种东西哦，我们曾经讲过，在心境有一句话叫“无挂碍故，有恐怖”吼。你没有挂碍，你就不会有恐怖。那甚至另外一个角度来讲，如果你不会担心害怕，那也表示什么？表示你是没有挂碍的。所以，我们深圳们的福魔师有一句话叫做“怕了就输了”吼，其实也是在讲这样的一个道理。当你一个事情还没做的时候，你内心存在恐惧的时候，表示你这个事情你一开始你就会觉得说它不会成功哦。你有这种想法，的时候，你怕会失败。那人家这个法则很很有趣哦。你越害怕的事情，基本上是越容易发生哦。所以怕了就输了，这句话的确有这样的道理哦。我们在做的事情前面，你还没有做，事情也没有发生，我们要培养自己正面的想法、正面的观念哦。很多事情不要往负面去想，因为你如果还没做，你就觉得啊，我应该会失败。我跟你讲，你一定会失败。可是你还没有做，你要相信成功是有机会的嘛，成功是有希望的嘛。那如果说我们在前次我们的努力是做了更多的准备，或者我们更努力的话，那个东西就会让你的信心会更坚定嘛，吼。所以这个是一个信念的表示。我们说，当你的信心是很坚定的时候，事情自然会往好地方去。可这个信心坚定，它不是只是我自己吼。的、呃、吃人说梦，自己跟自己乱讲而已。而是我的确有些行动，我有些付出，所以那个行动跟付出会加强我的信念、哦、所以怕了就输了哈、哦。这句话也是跟跟讲这样的一个东西：，当你内心没有存在恐惧的时候，那个事情它就有可能被实现；当你内心有恐惧的时候，那个事情可能就会往你恐惧的地方去、哦、好。今天我、哦、跟大家分享哦，也是关于能量的法则的一些简单概念，然后讲到注释能量的一个事情。那也希望大家从这些哈、哦、简单的分享中，也可以去了解哈、哦，我们真的处在一种能量阴阳的世界里面。那凡事都求得一个阴阳平和的话，也会让你的人生越来越好。如果关于今天讨论的话题有任何问题的话，欢迎大家加入圣真门的 LINE 跟我取得联系。我是圣真门掌门圣元，我们下次见，拜拜。